0: Wie schon von mir angekündigt, gibt es neben Einzelfolgen von mir auch gleichzeitig Folgen, in denen ich spannende Persönlichkeiten interviewe. Heute mein erster Gast ist der liebe Dirk Krause. Dirk hatte mich in seinen Podcast Urlaub im Kopf eingeladen und da war es mir ein großes Anliegen, dass er auch einer meiner ersten Gäste ist. Dirk ist im Vertrieb tätig, gleichzeitig als Business- und Mentalcoach und ich bin mir sicher, wir alle können eine Menge von Dirk lernen und ich freue mich jetzt, dass du das Interview anhörst. Los geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen zum Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schräder, und wie ihr wisst, gibt es von mir erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen im Fokus rückt. Und ich hatte ja schon angekündigt, ich werde einen Podcast machen, wo es auch darum geht, Menschen dabei zu haben. Und heute habe ich einen im Gepäck. Heute habe ich den lieben Dirk Krause bei mir im Podcast. Herzlich willkommen, Dirk. Hallo Helge, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass du da bist, weil ich war ja auch mal bei dir im Podcast. Und da war es mir jetzt eine Ehre, dass ich dich auch zurück einlade. Also ganz toll, dass du da bist. Ja, ich, ich freue mich. Also Schön, sehr schön. Und ich, ich will gar nicht äh, groß drum reden. Stell du dich doch einfach mal vor, Dirk. Was sollten die Leute wissen, damit sie wissen, wer Dirk Krause ist und was er so macht?
1: Ja, also erstmal hallo, herzlich willkommen alle Hörerinnen und Hörer, auch von mir. Äh, mein Name ist Dirk Krause. Ich wohne in der Nähe von Kiel, jetzt seit vier Jahren, so fünf Kilometer von der Ostsee entfernt, um ein bisschen Neid aufkommen zu lassen. <lacht> Ich bin, wenn man so typisch sagen würde, glaube ich Business-Coach, wobei das mir nicht genug wäre. Mein Motto ist so, aktiviere das Beste in dir mit Achtsamkeit. Und das hört sich so ein bisschen wie so ein Werbespruch an. Ähm, mir geht es aber darum, um das ganz kurz nochmal zu erklären, mhm. äh, mir geht es nicht darum... Das, das meiste aus einem rauszuholen und auszupowern, sondern ich glaube, dass wir alle sehr viel Potenzial in uns haben, aber die Glaubenssätze, die auch uns geprägt haben, unsere Verhaltensmuster, dass wir da unser Potenzial nicht ganz freilassen und das eben mit Achtsamkeit, das kommt aus der eigenen Erfahrung heraus, weil ich glaube, dass wenn wir ein bisschen mehr Ruhe haben und mal überlegen, was wir wirklich alles können, welche Fähigkeiten wir haben, dann können wir mehr
0: erreichen mit, ja, mit mehr Gelassenheit. Ja, also Gelassenheit, das glaube ich auch, dass wenn wir ein bisschen ruhiger die Dinge angehen, dann klappt meistens auf jeden Fall mehr. Wie kam es denn dazu? Wie kamst du so auf Achtsamkeit? Also ich, ich, bin
1: 25 Jahre im Vertrieb gewesen, als aktiver Vertriebler und aber auch als, als Führungskraft. Ja, und mhm. das hat bei mir so ganz langsam irgendwann angefangen. Ich war, ich war so ein Vertriebsrepräsentant im ganz kleinen IT-Systemhaus. Ja. Bin so, hatte so ein Einzugsgebiet von vielleicht 20, 30, 40 Kilometern. Und dann hat sich das mit der Zeit immer weiter gesteigert. Hab dann für Unternehmen auch gearbeitet wie Stepstone, wie JobScout24. Mhm. Ähm, mein Vertriebsgebiet wurde größer. So mit der Zeit war es dann, ist das immer mehr gewachsen. Irgendwann war ich in Deutschland unterwegs. Und was dann immer mehr im Vordergrund stand, war halt Stresszahlen im Vertrieb. Meine Freizeit ist nach und nach immer weiter zurückgerückt, bis dann irgendwann auch meine Geilenblase mit Mitte 30 entfernt werden musste. Oh. Also ich bin jetzt 50. Bis ich dann Menschen in meiner Umgebung angeschrien habe. Und ich bin ein sehr ruhiger Vertreter. Du kennst mich ein bisschen, Helge.
0: Ja, würde ich auch so bestätigen. Sehr ruhiger Vertreter.
1: <lacht> also Kritik habe ich nicht mehr abgekonnt, gar nichts. Ne? Also ich habe nur noch das Böse irgendwie gesehen in Menschen und, und bin hm. nur noch wie fremdgesteuert umhergelaufen. Das Schlimme daran ist, ich habe selbst nicht wahrgenommen, dass ich da reingerutscht bin über die Jahre. Das war ja ein Prozess. Mhm. Und irgendwann habe ich dann nur für mich eine Ausbildung gemacht zum Mentaltrainer. Mhm. Und habe da erstmal verstanden, was da mit mir passiert. Also so einen kleinen Lichtblick hatte ich dann noch irgendwann, wo ich gesagt habe, ich muss mir vielleicht noch mal hinterschauen. Und habe dann eine Ausbildung gemacht zum Mentaltrainer und habe auf einmal verstanden, wo meine ganzen Verhaltensmuster herkommen wie das entstanden ist, auch viele Dinge sogar aus der Kindheit. Und dann habe ich gesagt, warum das nicht eigentlich verbinden, das beide? Warum nicht zu sagen, ich kann Erfolge haben, ich kann auch Leistung bringen, ja. aber gleichzeitig achtsam mit mir selbst sein,
0: um sogar leistungsfähiger am Ende zu sein. Und wie, wie kamst du auf das Thema Mentaltraining? Also wie bist du darauf aufmerksam geworden? Weil in
1: meinem Familienkreis, familiären Umfeld, gab es jemanden, der hatte Depressionen.
0: Mhm.
1: Und das gepaart mit dem, ich, ich verändere mich quasi, mein Wesen, habe ich gesagt, naja, ich, ich gucke mal, ich möchte selbst wissen, was mir mit mir los ist. Heute hätte ich gesagt, könnte man auch mal zu einem Therapeuten gehen durchaus, wäre auch völlig legitim. Mhm. Ja, aber ich wollte mhm. einfach mich an ja das Thema interessiert, woher kommen eigentlich meine Muster? Und da habe ich mich einfach umgesehen, was gibt es überhaupt und bin dann auf das Thema Mentaltraining
0: gestoßen. Okay, cool. Und dann hast du sofort auch losgelegt damit, dass du dann nicht auch damit dann beruflich neu orientiert hast? Oder nein. War das? Nein, nein. Das war, das war komplett anders. Okay, erzähl mal. Meine, meine Wege,
1: Helge, da müssten wir jetzt einen Podcast führen, der, glaube ich, dann 24 Stunden geht, wenn man mein Leben <lacht> erklärt. <lacht> nein, das war komplett anders, aber manchmal ist dann so, ja, der, der Zufall, auf den man auch mal manchmal hören sollte. Also es war einfach so, ich ich habe mich 2019 selbstständig gemacht. Ich habe damals für ein Softwareunternehmen gearbeitet, im, im Vertrieb, habe dort angefangen. Das hat aber irgendwie menschlich nicht gepasst. Okay. Ne? Das, das war einfach so. Auch nichts Negatives. Ja. Manchmal ist es so im Leben. Mhm. So, und dann habe ich dann, nachdem wir gesagt haben, wir trennen uns, und habe dann überlegt, was mache ich denn? Ja, ich war 25 Jahre im Vertrieb und habe dann mit ein, angefangen mit einer Vertriebsberatung, die ich auch immer noch habe. Ja, das war so im August 2019. Jetzt wissen wir alle, was im März 2020 passiert ist, wenn wir mal so zwei Jahre zurückblicken. Ich kann mich noch dran erinnern, ja. Wir nennen das ja heute nur noch das C-Punkt-Wort, also Lockdown. <lacht> ist für ein start unternehmen wie mich als Einzelunternehmen nicht gerade vielleicht die Idealvoraussetzung. Mhm. Was ich aber dann gemacht habe, war, ich bin habe die ersten sechs Wochen gar nichts gemacht ich habe mich weder irgendwie ja. versteckt, habe gesagt, das ist jetzt eine blöde Situation, ich habe nur gesagt, okay, ist jetzt ungewohnt und habe dann lange Strandspaziergänge in der wirklich gemacht und habe mir dann überlegt, was was willst du eigentlich wirklich? Ist Vertrie reine Vertriebsberatung wirklich das, was du ausschließlich willst? Und habe dann festgestellt, dass ich gesagt habe, eigentlich möchte ich immer Menschen auch helfen. Und es, es gibt mehr Menschen wie mich, mhm. weil das weiß ich aus der eigenen Erfahrung, mhm. die über die Jahre sich immer, die, die unter Druck stehen, unter Stress stehen mhm. und wo sich dann auf einmal Erfolge nicht mehr leicht anfühlen, wo man sagt, ähm, ich gehe eigentlich morgens nicht mehr gern zur Arbeit hin. Und ich habe für mich dann, früher ich, war ich immer sehr gut da drin zu sagen, mein Chef ist schuld, meine Kollegen sind schuld mhm. und habe dann festgestellt, an, in manchen Jobs hat es mir an mir selbst gelegen, an meiner Einstellung. Ja. Und habe dann überlegt, wie kann ich jetzt Mentaltraining, Achtsamkeit in das reinbringen, was ich jetzt in der Beratung oder auch im Coaching, was ich vorher schon gemacht habe, eh schon tue. Mhm. Und so ist das Ganze entstanden. Also einmal mental frei, die Mentalfreie Akademie. Ja. Und dann auch Unique S, was so wie einzigartige Schritte
0: heißt, also Unique Steps. Ja, und die greifen dann, beide Konzepte greifen ineinander, oder?
1: Ähm, jein, also Mental frei Akademie ist, da mhm. gebe ich für Menschen, die sich einfach mal dem Thema ein bisschen nähern wollen, gebe ich kostenfreie Seminare, ähm, ja. da gibt es Tipps per Newsletter, da möchte ich auch gar keine Werbung dann irgendwie machen in diesen Seminaren, das ist wirklich nur, um das Thema zu öffnen. Unique-S, das ist sehr individuell, das ist dann halt eben für selbstständige Führungskräfte oder Unternehmen, wo ich dann individuelle Programme entwickle. Also das das, das
0: Individuelle, das, der Mensch
1: im Mittelpunkt, das spielt bei mir eine zentrale Rolle.
0: Mhm. Weil der Mensch auch, du hast gerade schon gesagt, dass, dass du besonders gerne mit Menschen zusammenarbeitest, oder dass auch die Menschen, das ist ja auch was, was ich sehe, dass die Menschen immer einen Unterschied machten, mit denen man zusammenarbeitet. War das auch der Grund, warum du dich dann auf diese Reise begeben hast? Oder was hat dich da motiviert, loszulegen?
1: Ähm, ich, motiviert hat mich, also ja, der Mensch auf jeden Fall, sonst machst du sowas wie Coaching nicht, also solltest du nicht. Mhm. Ich, ich finde es verkehrt, da immer zu sagen, ich mache es wegen des Geldes. Geld spielt eine Rolle, klar, wenn ich selbstständig bin, verdient man Geld. Ich finde aber der Spaß an der Zusammenarbeit mit Menschen und wirklich den, das, das, ja, den Menschen im zu, zu sehen und zu sagen, da möchte man jetzt fördern. Und ich, ich habe es einfach von mir selbst, wie gesagt, erfahren, dass ich äh, was, was es mit einem Menschen machen kann, mhm. also im negativen Sinne. Und ich habe es einfach auch bei Kolleginnen und Kollegen erlebt und bei einem Menschen aus meiner Umgebung. Und ich habe mir gesagt, Mensch, in der Schule lernen wir das nirgends. Es ja. muss einfach mal das Thema, auch Achtsamkeit, auch ins Business getragen werden, auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht hören wollen, weil wir viel auch an uns selbst arbeiten wollen. Aber das hat mich halt motiviert. Ich möchte einfach so möglichst vielen Menschen die Gelegenheit geben, sich selbst zu reflektieren und eben halt nicht immer mit Chaka oder höher, schneller, weiter oder du musst, du musst noch mehr erreichen, ähm, sondern einfach vielleicht auch mal zu gucken, was hat man denn jetzt schon erreicht?
0: Mal so einen Blick zurückzunehmen, ne?
1: Ja, das auch mal zu akzeptieren, Helge. Mhm. Also nicht mehr immer zu sagen, oh Gott, äh, so dieses Selbstzweifeln oh Gott, ich habe noch nichts erreicht und bin ich gut genug oder sonst was, sondern einfach mal zu sehen, was habe ich denn schon erreicht? Bin ich denn überhaupt, auch wenn es in unserer Gesellschaft verlangt wird, bin ich denn überhaupt der Mensch dafür, der jetzt irgendwie hyper, mega erfolgreich sein muss? Mhm. Im Übrigen,
0: was das auch immer bedeutet. Ja, das ist ja auch nochmal sehr spannend, was Erfolg für jeden bedeutet. Ne? Ist ja sehr individuell. Das sollte jeder für sich selbst definieren. Ja. ja, weil vielleicht ist es für
1: dich die Familie, dass du viel Zeit mit der Familie hast. Hast ja einen, einen Job, ein Umfeld geschaffen, wo du viel Zeit mit der Familie verbringen kannst, wo du Freizeit hast. Für den anderen mag es dann auch beruflicher Erfolg und berufliche Karriere sein, aber es ist völlig unterschiedlich. Das sollte auch jeder für sich selbst definieren und nicht vorgegeben werden von irgendjemandem.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber gerade ist ja es wichtig, dass man da auch da eine, eine gute Begleitung hat, um das mal wirklich herauszufinden, was einem wirklich wichtig ist und für welche Werte man denn dann stehen möchte. Ja, wobei ich glaube, das wissen die meisten Menschen. Sie trauen sich bloß nicht, das rauszulassen. Ja, und
1: äh, dass sie sich zurückhalten, meinst du? Uns wird es nicht beigebracht, eine eigene Meinung zu haben mhm. in, in vielen Fällen. Also Beispiel. Du du wirst, du bist, du bist Kind, du wirst geboren. Ja. Ja, was, für, was wird dir gleich gesagt von deinen Eltern? Also diese, diese Themen, das macht man nicht, das sagt man nicht. <lacht> Dann kommst du irgendwann in die Schule, darfst du dir die Fächer alle aussuchen, die du magst. Leider nein. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Hochbegabung in Kunst hast, musst du trotzdem Mathe machen, musst du trotzdem Chemie machen. Du hast keine Wahl, dir wird es vorgegeben. Ich habe dann mal in der Schule, hatte ich auch einen, einen guten Freund. Mhm. Das war ein Ass in Geschichte. Ja. Das war echt ein Ass. Das war, für mich gab es gar kein anderes Thema, als der, dass der irgendwas mit Geschichte studiert, macht, tut. <lacht> der hat Automechaniker gelernt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein schlechter Beruf ist. Ja. Aber er hat es nur deswegen gelernt in der Werkstatt, wo sein Vater gelernt hat und sein Bruder gelernt hat. Mhm. Ich habe den nie vorher irgendwas handwerklich machen sehen. Mhm. Es wird dir vorgegeben. Das heißt, deine Meinung wird irgendwann über, über die Zeit, auch durch, durch die Unternehmen, durch Ausbilder, irgendwas, äh, wird dir gesagt, hör mal schön zu, was wir dir sagen. Wir kennen den Weg. Und dadurch lernen wir manchmal nicht, unser, auf uns richtig zu hören, auf das Innere, was wir wollen.
0: Ja, ja, das, das ist gut. Das ist ein guter Punkt. Ähm, du hast gerade schon vom Lernen... Das gilt auch für Führungskräfte. Ja, auch, absolut, absolut. Gilt, gilt genauso für Führungskräfte. Du hast gerade schon vom Lernen ähm, gesprochen. Jetzt hast du auch davon gesprochen, dass du dir ja noch noch mal mit Pandemieausbruch noch mal neu orientiert hast Ja. oder noch mal ein bisschen geschärft hast. Kannst du sagen, was was du seitdem gelernt hast oder was musstest du jetzt lernen, seitdem du in der Achtsamkeit unterwegs bist?
1: Äh, dass Achtsamkeit oft ein schwieriges Thema für den Menschen ist als Vertrieb. <lacht> 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 gerade so auf Plattformen wie LinkedIn, wenn du da mit Achtsamkeit kommst, dann, dann sind die Menschen eher vorsichtiger. Mhm. Jetzt sind sie es bei mir natürlich auch nicht gewohnt. Ich bin jetzt nicht der typische spirituelle Esoteriker. Ja. Also, ich bin dann immer, eine Art, immer noch eine, eine Business-Sprache, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Das schlie schließe ich gar nicht aus. Also, das durfte ich nochmal lernen, dass das Thema nochmal wirklich sehr, dass ich das nochmal ein bisschen tiefer reinbringen darf in die Menschen, mhm. <lacht> um alles zu öffnen, was es <lacht> aber spannend macht. Äh, deswegen habe ich jetzt auch nochmal eine Ausbildung zum Meditationslehrer gemacht. Ja, äh, in der Tat. Aber das durfte ich viel lernen und, und viel auch über mich selbst noch mal. Noch mal andere Blickwinkel sehen, die Werte noch mal mehr in den Vordergrund stellen, auch noch mal mehr sehen, dass Menschen unterschiedliche Werte haben. Ich habe das früher mhm. als Führungskraft, als Vertriebsleiter, habe ich oft immer mein Ding durchgezogen, so ne, im Sinne des Unternehmens. Dabei ist es so wichtig, halt einfach die Mitarbeiter zu sehen, dass die unter Umständen ganz andere Interessen haben. Wenn ich zum Beispiel, beim, wenn ein Mitarbeiter den Wert hat, ja. ja. Familie, nehmen wir das nochmal: Familie, Freizeit, Hobby, mhm. das ist ihm wichtig. Und ich als Führungskraft auf dem Freitagnachmittag um 17 Uhr erstmal ein Meeting ansetze, mhm. ist das nicht so ganz so optimal. Mache ich das öfter, könnte es sein, dass der Mitarbeiter demotiviert ist und das Unternehmen auch mal verlässt. Ja. Und wenn mir das bewusst ist, kann ich darauf einfach vielleicht ein bisschen achten.
0: Ja, richtig. Und das ist ja auch genau mein Punkt. Also ich versuche ja auch immer, da, da heranzugehen, wenn wir die Mitarbeiter dazu befähigen, dass sie ihre Ziele erreichen, dann erreichen wir unsere Ziele ja auch automatisch als Führungskräfte. Also ich glaube, das geht immer miteinander einher, dass da auch eine Win-Win-Situation ist. Wenn du wenn du dafür offen bist, ja. Ja, genau. Wenn du dafür offen bist, dann. Das, das macht es auf jeden Fall einfacher, wenn du dafür offen bist. <lacht> und du, aber, ich, aber auf jeden Fall, du musst es natürlich, äh, du musst es natürlich mitbekommen und wissen über deinen Mitarbeiter, was dem wichtig ist. Ich kann mich aber noch an einen sehr, an einen
1: Chef erinnern von mir. Da war ich beim IT-Konzern und, und das, was ich jetzt sage, hat der Tod ernst gemeint und das nehme ich immer wieder gerne als Beispiel. Ja. Der hat gesagt, wenn wir alle nackt in die Sauna gehen, erkennen, wir, erkennen, erkennen trotzdem alle, dass ich der Chef bin und ihr nicht. Ja. Ich strahle das aus und ihr nicht. Dass du so das
0: typische Schulterklappen.
1: Äh, der hat das so ja, gelebt ja. auch, ne? Das, das war das war schon gewöhnungsbedürftig bei den Menschen. Aber ich glaube, dass so manche Führungskräfte immer noch so denken, dass sie glauben, sie müssen es ausstrahlen, Führungskraft mhm. zu sein. Äh, dass sie glauben, sie müssen besser sein als die Mitarbeiter. Ganz ehrlich, das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, eine Führungskraft ist dann richtig gut und das Unternehmen richtig gut, ja. wenn die Mitarbeiter besser sind als die Führungskraft. Ja. Das bedeutet im Übrigen nicht, dass die, dass die Mitarbeiter dann oder die Mitarbeitenden <lacht> ähm, auch den Posten haben wollen der Führungskraft. Das heißt es überhaupt nicht. Eine Führungskraft, die muss halt einfach nur den Überblick haben über alles und auch delegieren können. Sie muss vielleicht auch die Fähigkeiten der Menschen erkennen. Aber wenn man das dann macht, was da für eine Dynamik entsteht,
0: das ist gigantisch. Ja, das glaube ich auch. Also wenn man sich wirklich darauf besinnt, welche Stärken der Mitarbeiter hat und den dann dementsprechend einzusetzen weiß im Unternehmen oder im eigenen Team auch teilweise. Ne? Ja, genau. Wie hat denn eigentlich dein Umfeld dann damals darauf reagiert, als du gesagt hast, ich gehe jetzt raus aus dem Vertrieb und Mach jetzt was ganz anderes.
1: Nein, meine Frau, die fand das sehr, sehr positiv.
0: Ja. Ähm,
1: was die Verwandtschaft betrifft, die hatte ja schon früher ein Problem damit, dass ich als Schriftsetzer aufgehört habe und in den Vertrieb gegangen bin. <lacht> <lacht> äh, das konnten die damals schon nicht greifen. Die, die sind das von mir gewohnt, dass ich auch einfach mal dann die Dinge mache, die mir Spaß machen. Ich halte das auch einfach für wichtig. Genauso wie wir damals vor vier Jahren gesagt haben, wir ziehen an die Ostsee. Wir haben vorher im Rhein-Main-Gebiet gewohnt. Wir haben uns dann so von der holländischen Grenze bis Potsdam verschiedene Gegenden an, an verschiedenen Wochenenden angesehen und haben uns überlegt, wo gefällt es uns am besten? Und da sind wir dann hier hängen geblieben. Ich, ich mache halt sehr gern Dinge, die mir Spaß machen, Freude machen, weil ich einfach glaube, dass das Leben ist manchmal auch zu kurz, um einfach immer nur, nur es anderen Recht machen zu wollen. Und
0: deswegen mein Umfeld kennt es nicht anders. Toll. Und seitdem du dein Leben jetzt so weit umgestellt hast, was hat sich seitdem für dich verändert? Ich schreie keine Leute mehr an. <lacht> <lacht> Irgendwas, was du an dir verändert hast oder was du dir bei dir feststellen kannst?
1: Ja, doch. Das ist ja das. Ich werde ich werd ruhiger. Ich habe einen anderen Blickwinkel für manche Dinge. Mhm. Ja, also auch ähm, Sachen, wenn es mal wenn es mal Stress geht, wenn es mal Stress gibt oder wenn wenn mal Situationen schwierig sind, dann mache ich mir einfach weniger Gedanken, also das fügt sich irgendwie immer alles, mein Stress ist total runtergegangen und wenn ich mal merke, dass ich Stress habe und ich hatte es vor kurzem, ja. da haben wir uns gerade vorher drüber unterhalten noch, dass ich eine Woche mentale Fitnesswoche durchgeführt habe mit, mit neun anderen und in der Vorbereitung habe ich natürlich auch noch Kunden gehabt und mhm. habe noch andere Dinge getan und da musste ich auf einmal zum Arzt und er hat eine Magenschleimhautentzündung festgestellt. So, das hat natürlich erstmal mit Achtsamkeit, habe ich wieder nicht auf mich geachtet. Ja? ja. Und das kann auch immer mal wieder vorkommen, sowas. Was dann aber in den Momenten wichtig ist, früher hätte ich einfach durchgepowert. Da hätte ich gesagt, so, durchziehen. Ja, mhm. muss sein. Heute habe ich dann gesagt, vor auch so einem wichtigen Event wie der mentalen Fitnesswoche, jetzt fahre ich runter. Ich habe dann drei Tage gar nichts getan, habe Vorträge von mir gelöscht habe quasi meinen Gästen den Vortritt gelassen, um auf mich selbst zu achten, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, ich ziehe das jetzt durch mhm. und bin dann in zwei Wochen komplett platt oder ich mache jetzt mal eine Pause für mich selbst, fahre ein bisschen runter und bin dafür leistungsfähiger. und das habe ich halt gelernt dadurch. Ja, also mehr auf mich dann, auch wenn man nochmal so ein bisschen Stress hat, und was passieren kann, aber nochmal mehr auf den Körper zu hören, wenn es dann soweit ist und dann zu sagen, so jetzt mal zurückfahren und, und nicht weiter, weiter, weiter zu machen. Ja. Und, ähm, und Magenschleimhautentzündung hatte ich
0: viele, viele Jahre nicht. Also das war jetzt ja. wirklich Ausnahme. <lacht> aber das ist gut, dass man dann auch so, dass du dann so runterfährst und da auf dich dann achtest. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ja. Jetzt, sind, jetzt sind wir hier ein äh, Führungspodcast, äh, lieber Dirk. Welche drei Dinge würdest du denn ähm, meinen Zuhörern als Learning mitgeben? Also gerne auch Führungslearnings, aber sonst auch andere Learnings, die du hast. Ähm, welche drei Dinge wären das, die du mitgeben würdest?
1: Naja, erstmal als, als Mensch, als Führungskraft, glaube ich, ist ganz wichtig, was ich eben schon gesagt habe, achtet ein bisschen mehr auf euch selbst. Ja. Ähm, also ihr müsst nicht immer funktionieren, ihr dürft auch mal, ihr dürft Mensch sein, ihr seid keine Maschinen. Das heißt ja nicht, dass ihr jetzt irgendwie vor Mitarbeitern irgendwie mal emotional zusammenbrecht, aber ihr braucht Freizeit. Ihr seid hinterher leistungsfähiger und habt viel mehr Spaß auch daran.
0: Ja. Ein
1: zweites Learning ist vielleicht, oder ein Tipp, mhm. ist, ähm, nehmt euch nicht ganz so wichtig als Chef. Was meine ich damit? Meine Frau hatte mal einen Chef, der hat gesagt: Ich bin die Herr der Chef. Und zwar immer dann, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin eine andere Meinung hatte. Also, ich glaube, man kann mehr auf die anderen Menschen hören, äh, deren Meinung wahrnehmen und sich selbst erstmal Gedanken darüber machen. Ist das denn richtig, was, was der andere sagt? Was kann ich daraus lernen? Und nicht versuchen, oben drüber zu stehen und auf andere herabzuschauen und zu meinen, bloß weil ich den Titel im Arbeitsvertrag Chef, Führungskraft drin stehen habe, dass das automatisch auch was mit Respekt zu tun hat. Also ein bisschen mehr den Menschen sehen und mhm. der Respekt geht dadurch nicht verloren, ganz im Gegenteil, der wird gesteigert.
0: Das glaube ich auch, ja.
1: Ja, als, als drittes, was, was könnte man noch sagen? Ich, ich glaube halt einfach, sich mal mit dem Thema Werten noch mal mehr auseinanderzusetzen. Also, dass mhm. man versteht, es gibt auf der Welt sieben Milliarden unterschiedliche Menschen, unterschiedliche sieben Milliarden unterschiedliche Denkweisen und somit halt auch sieben Milliarden unterschiedliche Werte. Und mein Wert, der muss einfach nicht für die anderen passen. Und das zu verstehen, ist natürlich schwierig, wenn ich vielleicht 20 Mitarbeiter führe, 100 Mitarbeiter führe. Ist klar, dass ich dann nicht immer auf jeden eingehen kann. Aber zu verstehen vielleicht allein schon, warum jemand so denkt, wie er denkt. Äh, ein bisschen mehr hinzublicken. Vielleicht auch, wenn jemand mal öfter krank ist, zu fragen, was ist los aus der menschlichen Seite. Und nicht dann mehr Druck auszuüben oder über jemanden zu lästern oder sowas. Was zum Glück nicht, nicht viele machen, aber einfach mal den Menschen mehr zu nehmen, da macht es auch allen viel mehr Spaß und es ist eine ganz andere Stimmung im Team.
0: Ja, das stimmt. Drei tolle Learnings. Vielen Dank dafür. Gerne. Ja, Dick, wo könnte ich denn ähm, Interessierte am besten erreichen? Ja, entweder
1: bei LinkedIn oder einfach über dirkkrause.de. Okay. Ähm, da, da findet man auch die Links zum Podcast Urlaub im Kopf. Und da, da ist, glaube ich, das, das Beste, auch auf meiner Website ist auch der Link zu LinkedIn. Und
0: ich glaube, das ist so die beste Möglichkeit. Sehr gut, dann packe ich das alles in die Shownotes und verlinke dich dann nochmal. Super. Ja, Dirk, es war mir eine große Freude, dass du hier warst. Ich finde es ganz toll, dass wir uns ausgetauscht haben, dass du ein bisschen was von dir erzählt hast. Und ich bin mir sicher, die Zuhörer werden eine Menge mitnehmen können. Und ja, vielleicht kommen wir bald mal wieder zusammen in unseren gegenseitigen Podcasts. Und ja, schön, dass du eingeschaltet hast und bis bald. Ja, vielen Dank an dich, Helge. Und alles Gute. Danke auch. Und zum Abschluss nochmal an meine Zuhörer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich über jede Bewertung und empfiehlt diesen Podcast gerne auch weiter. Wenn ihr jemanden kennt, findet ihr das auch interessant sein könnte. Bis bald. Tschüss. Tschüss.